0: j'ai été moi-même surpris au fait des résultats parce qu'avec un tunnel avec cette étape clairement on s'est dit ça va être ça va être compliqué de tenir les engagements mais on a pu baisser le coût par inscription euh, de 40 à 11 euros aujourd'hui
1: Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, présenté par la J7 Academy ainsi que l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, on va parler de publicité Facebook, évidemment, et on va parler notamment de l'hygiène Et pour ce faire, j'ai un invité euh, qu'on connaît déjà sur Social Selling, mais qui n'était jamais passé sur No Pay No Play. C'est Benjamin Durand, qui est CEO de Social Desk et aussi membre de la g 7 Academy. Comment ça va, Benjamin Eh ben,
0: très bien. Merci, Antoine, en tout cas, de m'inviter euh, ici. Je suis très content d'être là.
1: Bah, avec plaisir. Tu étais déjà passé, du coup, sur Social Selling, il me semble, deux fois. Une Parfait. fois pour présenter, ouais, pour présenter une étude de cas, je me souviens. Et ensuite, pour parler un peu de de l'année de méta 2022, de ce qu'on attendait sur 2023. Donc, c'est notamment un épisode, je pense, qu'on va refaire et, et tu seras tu seras évidemment le bienvenu. Mais là, aujourd'hui, tu es venu nous parler de lead gen en l'occurrence et tu as une étude de cas à propos d'un SaaS c'est ça exactement
0: euh, donc on parle beaucoup de clients e-commerce et en fait je trouvais ça intéressant aujourd'hui d'avoir une vision très SaaS au fait euh, des campagnes d'acquisition paid notamment de Facebook Ads mm -hmm.
1: donc là j'ai un petit cas client à vous présenter et c'est c'est effectivement top que tu viennes nous en parler parce que euh, effectivement comme tu l'as dit on, on parle souvent de e-commerce on parle souvent d'infopreneurs de coach et très très peu de SaaS donc c'est parfait et en plus ton étude de cas est vraiment top donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ton client
0: oui ton bien convention? sûr sans donner son nom pour des raisons de confidentialité évidemment le, la plateforme SaaS de mon client en fait met en relation des entreprises pour favoriser au fait des opportunités commerciales entre elles donc le but du jeu hein, pour mon client et du coup pour moi c'est d'avoir un maximum d'inscriptions sur cette plateforme donc en ligne pour que les gens puissent une fois inscrit, bah, créer du business euh, entre elles, tout simplement. Donc l'objectif des campagnes publicitaires, elle était simple, c'était d'avoir un maximum d'inscriptions sur la plateforme avec un CPA, donc un coût par
1: acquisition, un coût par inscription plus précisément à respecter. On va l'utiliser souvent ce terme CPA, je pense, et notamment CPL pour coût par lead. Petite précision. Du coup, qu'est-ce que tu as noté chez euh, chez ce compte avant de commencer Alors,
0: ce qui m'a vraiment frappé, pour le coup, c'était pas tant euh, alors, je vais y venir, mais il y avait clairement plein de choses à optimiser au niveau des campagnes publicitaires. Oui, non, mais ce non, qui m'a vraiment frappé, et je me suis dit « oula, là, on va peut-être avoir un peu de difficulté au niveau du, du coût d'acquisition », c'est que le tunnel d'inscription, donc les, les différentes étapes, pour s'inscrire sur la plateforme SaaS bah, était très longue. En fait, on avait une, sept étapes pour créer son compte, donc c'est assez long, où euh, en e-commerce, on cherche plutôt à la réduire au maximum. Et là, on avait sept étapes, et notamment une dernière étape avec une validation par email avec un code de confirmation à la fin. Donc clairement, euh, beaucoup de friction finalement dans ce tunnel, même s'il était très bien fait. Et euh, en réfléchissant avec l'équipe, on s'est dit, euh, bah, ça va être compliqué de générer vraiment des inscriptions à faible coût, il y a très probablement on va perdre pas mal de monde faire du drop au fait à chaque étape du tunnel euh, donc euh, voilà mais euh, c'était le cas de notre client donc elle a dû travailler dans ce sens-là avec cette contrainte finalement d'un tunnel qui était assez
1: long. Est-ce que, euh, parce que du coup c'est cette étape avec un code de confirmation c'est gigantesque mais est-ce ouais. que, du coup, l'annonceur, il était content de son taux de conversion après ou Parce que c'est un peu la dualité avec euh, avec le lead gen. C'est ou avoir des coûts par lit qui sont très, très faibles ou avoir un taux de conversion qui est très, très fort, mais en ayant un coût par lit qui est un petit peu plus élevé, forcément. Clairement, quand on a
0: discuté avec le client, avant même au fait de parler des campagnes de pub, qu'est-ce qu'on allait faire en termes de strates On lui a dit, mais euh, le tunnel est assez long, donc clairement, on va avoir des... un taux de conversion qui est assez élevé. Il avait d'ailleurs le client un taux de conversion qui est très 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 bas, euh, pardon, un taux de conversion qui est très très bas et un, un coût par conversion qui était élevé. Donc un taux de conversion qui était plutôt bas, donc pas bon en fait pour le client, avec des drops assez importants, euh, notamment à l'étape cap du tunnel, parce que c'est une étape assez importante où on demandait des informations business, donc on rentrait un peu plus dans euh, l'insight du client. Donc on avait un taux de conversion qui était inférieur à 1%, ce qui n'est pas forcément très bon sur notre secteur, en tout cas pour le client. Et le problème, c'est que ce tunnel-là, le client ne voulait pas le raccourcir parce que finalement, bah on, devait, on, on devait trouver des solutions côté ads. On lui a dit bah, si on réduit ce tunnel à deux étapes plutôt que sept, forcément, ça va baisser le coût d'acquisition. Mais ce n'était pas possible.
1: Il euh, y, y, okay. y, y a plusieurs choses qui me viennent. Mais euh, toi, tu as l'habitude de travailler notamment avec, euh, avec des SaaS est-ce que avoir un tunnel de vente qui est long, surtout quand on lead gen, est-ce que c'est est grave Est-ce que la plupart des autres clients avec lesquels tu travailles, tu as des tunnels de vente qui sont beaucoup plus courts ou pas
0: Alors c'est pas forcément grave. Donc la réponse est oui et non finalement. Si on regarde l'exemple du e-commerce, un tiers de nos clients là encore, mais comme partout euh, dans d'autres agences, on peut voir que on, on, le e-commerçant va essayer de réduire la friction en fait entre chaque étape, donc limite d'avoir des étapes très très courtes avec un paiement en un clic par exemple. Et parfois des tunnels longs, en fait, c'est pas forcément quelque chose de mal. Pourquoi Parce que dans le cas de notre client, et effectivement quand on a vraiment lancé les campagnes, on s'est rendu compte que c'était vrai. C'était assez crucial, en fait, de qualifier les leads. Ouais, et pour ça. qualifier les leads, il y, a, il y a plein de manières de le faire, notamment via un tunnel qui est plus long. Donc une personne qui va aller à la fin de sept étapes, et eh ben finalement, ça serait une personne qui sera plus engagée sur la plateforme et qui sera finalement plus qualifié donc d'avoir des utilisateurs qui sont finalement qui vont apporter plus de business à la plateforme qu'un tunnel très très court où on va générer des volumes mais que derrière ouais, on n'a pas sûr. beaucoup de, de réactivité ou d'engagement de, donc ça c'était le parti pris et je pense que dans notre cas en tout cas, c'est un, un parti pris qui est plutôt succès
1: D'accord. Donc, en synthèse, en génération de leads, c'est probable d'avoir des tunnels de vente qui sont plus longs parce que euh, tu dois qualifier, parce que c'est bien beau d'avoir des leads, mais est-ce qu'ils répondent au téléphone quand tu les appelles Est-ce qu'ils prennent réellement ouais, bon. des, euh, des rendez-vous derrière Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux pas notamment euh, euh, contrôler avec tes ads. Et c'est quelque chose qui a un rapport finalement avec le, le funnel. Mais comme tu nous l'expliques, là, le funnel en soi, le client ne voulait rien changer donc la seule chose sur laquelle tu pouvais te battre c'était au niveau du Facebook Ads et du coup niveau Facebook Exactement. Ads qu'est-ce qui était en place et quelle a été ta mission
0: Oui alors euh, côté Facebook Ads effectivement euh, notre mission elle était assez simple ça consistait à réduire en fait les coûts d'inscription sur la plateforme euh, donc quand on est arrivé sur le, le compte quand on a fait notre notre analyse on a vu qu'il y avait un, un coût par inscription de 40 euros donc clairement c'était beaucoup trop élevé pour les objectifs de, de notre client qui était plutôt aux alentours de 12 euros hein, donc clairement plus bas okay, et euh, ouais. il y avait aussi un problème de scaling parce que les campagnes elles généraient très peu d'inscriptions environ 2 par jour euh, donc ça, voilà, ça, ça limitait vraiment le, le développement en fait de notre client il y avait plutôt un objectif de 20 inscriptions par jour donc ça c'est vraiment l'état de l'art et ces objectifs devaient être atteints donc malgré un tunnel qui était euh d'inscription qui était vraiment long donc on l'a dit en cette étape. Donc au cours de notre analyse, on a pu vraiment identifier plusieurs erreurs sur le business manager. il y avait que Facebook quand on est arrivé, Facebook Ads, mais je crois on pourra en parler plus tard après on a ouvert d'autres canaux d'acquisition. donc si je fais une un petit une petite liste de, de ce qu'on a pu analyser. Euh, déjà, premier point, euh, c'est un suivi incorrect au fait euh, du tracking. Bon, ça paraît euh, la base de la base de la base, mais au fait, ça, ça arrive tout le temps. Donc, le tracking était basé sur un clic sur le CTA, sur la landing page, sur un clic sur le bouton inscription, au lieu de la validation effective de la création du, du compte. Donc, euh, ah, clairement, on avait euh, en fait des stats qui étaient complètement faussées. Au début, ils pensaient que c'était des très bonnes stats parce qu'on était sur le clic des inscriptions. Mais finalement, quand ils allaient un peu plus loin, ils se rendaient compte que ce bah, c'était pas les réelles inscriptions, évidemment. Il y avait une, aussi une structure de campagne qui était très complexe, euh, avec une vingtaine de campagnes en phase d'apprentissage. Chacune ciblant une audience spécifique, mais souvent avec très peu de tests. Donc, on avait souvent un visuel par campagne. Euh, donc, ouais, il n'y avait, avait pas de logique. Euh, il y avait aussi l'utilisation de contenus qui était pas forcément adapté que des images statiques et euh, c'était vraiment une énumération des fonctionnalités de la plateforme SaaS donc euh, un petit peu un comme un un catalogue PDF où on a toutes les ouais, fonctionnalités ouais, euh, de, notre, euh, de notre produit, bah, euh, c'était un petit peu ça, version publicité, donc très très lourd, indigeste finalement et pour capter l'attention de notre audience, ça fonctionne pas. Euh, autre chose, c'est que l'ensemble des tests sur les, les créations publicitaires étaient vraiment limité il y avait une ou deux variantes finalement de, de, de créa euh, que du statique, donc avec que des, des tests, on va dire, sur des audiences essentiellement basées sur des intérêts, donc pas de que là avec Pat Broad euh, ou d'autres audiences qu'on pouvait tester donc, clairement, pour, pour conclure là-dessus, c'est un manque de cohérence dans la structure globale des campagnes avec un grand nombre de campagnes qui agissent de manière complètement indépendante. Donc, pas vraiment de hiérarchie entre les campagnes également. Donc, beaucoup de choses à faire. Euh, mais tant mieux, au moins, on avait un vrai avant-après, généralement quand on arrive sur ce, sur ce genre de compte.
1: Tu avais, avais un méga chantier à disposition. Et pour en avoir parlé un petit peu avec toi avant l'épisode, euh, le fait qu'il y ait énormément de campagnes, donc tu disais une, une vingtaine de campagnes en phase d'apprentissage, tu m'expliquais aussi que les, les budgets par campagne étaient, euh, étaient particulièrement bas par, par rapport à, euh, aux CPA que tu essayais d'atteindre, donc euh, on le rappelle allez, enfin, au moment où tu, tu arrives, les CPA sont environ d'une quarantaine d'euros en fait il y avait une sorte de gaspillage aussi par rapport à, à cette structure énorme C
0: complètement, en fait les, les campagnes elles avaient rarement en fait plus de 10 euros euh, de budget par jour euh, même s'il y en avait plus d'une vingtaine. Elles étaient donc la plupart du temps, tout le temps en phase d'apprentissage. Euh, et quand on cible un, un CPA à 12 euh, et qu'on a un, un budget inférieur à, à 12 par jour aussi, on a clairement du mal au fait à, à, à atteindre nos objectifs. Ça, ça paraît logique pour nous. Euh, ça l'est beaucoup moins en fait pour un client qui euh, se lance dans Facebook Ads et qui n'a pas forcément en fait euh, bah, cette expérience-là. Euh, il a plus tendance à, à faire des coups d'épée. Donc, il va lancer une campagne, il va voir au bout de quatre cinq jours que ça marche pas, donc il va en lancer une nouvelle, etc alors qu'il y a des vraies périodes de transition euh et des vraies structures à mettre en place évidemment comme on a pu le faire.
1: Donc petit conseil qu'on vous donne aussi là si vous nous écoutez du coup, c'est si vous savez que votre CPA, votre CPL est de 40 dollars, ayez des campagnes qui soient qui est qui aient un budget enfin, campagnes qui ont des budgets cohérents vis-à-vis -vis de ce CPA. Donc c'est sûr que si votre CPA est de 40 dollars et que vous avez des campagnes avec un budget de 10 dollars vous pouvez être sûr que vous êtes en train de gaspiller votre argent. Voilà, petit, euh, petit ouais. conseil avant qu'on qu enchaîne. Et du coup, toi, suite à toute cette analyse, qu'est-ce que tu as mis en place bah, Comme euh, quand on vient de le
0: citer, il y avait beaucoup de choses à faire, euh, mais la, la première chose qu'on fait, c'est vraiment de, de structurer, euh, de tester au fait même des, des structures de, de campagne donc, effectivement, on a la structure la plus classique, la plus simple avec une campagne d'acquisition qui va vraiment aller chercher des nouvelles personnes avec une campagne de retargeting. Donc, ça peut être une campagne broad avec une campagne de retargeting sur les personnes qui ont visité le, le site en excluant bien effectivement les personnes qui sont, qui sont inscrites avec des, des structures plus complexes et finalement avec notre client, c'est ce qui a fonctionné pour le coup où on va vraiment avoir une structure top of the funnel middle of the funnel et bottom of the funnel, donc Tofu, Bofu, Bofu. Et dans Bofu, on avait une spécificité pour le coup. Ici, avec notre fameux tunnel de cette étape, c'est qu'on allait faire du retargeting en fonction, euh, enfin du retargeting spécifique si on peut dire, en fonction de l'étape au fait du, du tunnel. Donc une personne qui s'était arrêtée à l'étape 1 vs une personne qui s'était arrêtée à l'étape 5 par exemple, en fait on se disait qu'elle était pas au même stade de, de développement. C'est une personne qui a peut-être pas euh, les mêmes besoins. Euh, C'est une personne qui a pas forcément, enfin qui a besoin justement d'arguments différents. Donc on avait euh, des voilà, une différenciation en fait des campagnes euh, de retargeting sur une personne qui drop à l'étape 1 par rapport à une personne qui drop à, à l'étape 5 et ça petite question est chose... petite ouais.
1: question technique est-ce que euh, vous utilisiez des, euh, des événements personnalisés justement pour suivre l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Ouais, OK. Ça aussi c'est quelque chose qu'on vous conseille. C'est même déjà pour optimiser dessus être sûr que la personne va jusqu'au bout, mais aussi pour suivre euh, les, euh, les, le volume de bout en bout et voir où est-ce qu'il y a le plus gros drop. Donc euh, c'est aussi quelque chose qu'on vous conseille. Je te laisse continuer. Pour pardon.
0: faire un, un mini-point tracking là-dessus, c'est vrai que sur une plateforme SaaS, alors ailleurs c'est possible aussi évidemment, mais on s'arrête pas juste à euh, est-ce que la personne s'inscrit ou pas, Évidemment, c'est notre, notre event qui va optimiser nos, nos campagnes, mais derrière, en fait, on a peut-être une dizaine d'événements personnalisés qu'on remonte et qu'on va pouvoir ensuite analyser dans le manager, avec en ajoutant des colonnes spécifiques. Et bah, on avait en fait un événement personnalisé par étape, donc on savait combien de personnes s'étaient inscrites, mais combien de personnes avaient passé l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 5. Et même si je vais un petit peu plus loin on avait ensuite des événements qui euh, sont après l'étape d'inscription. Donc, Par exemple, des événements qui avaient interagi avec une autre entreprise dans la plateforme. Donc, ça nous permettait non seulement d'avoir l'inscription, mais aussi un début d'engagement dans la plateforme. Donc là, c'est encore un petit peu autre chose. Mais pour dire que le tracking, il était hyper important. Euh, il est de toute façon hyper important et ça nous aidait vraiment à comprendre euh, là où on doit optimiser, ou là où on doit porter nos efforts, en fait, sur de l'optimisation, parce que c'était à l'étape 3, 4, 5, etc. En l'occurrence, nous, on a pu voir que c'était l'étape 4 qui posait le problème. Donc, c'est, aujourd'hui, c'est vrai que, cette approche, elle découle du fait que les, les personnes abandonnaient beaucoup à la, à, la, à la première étape et on avait besoin, en fait, dans cette campagne de retargeting, d'apporter un, un contenu différent. Donc, évidemment, on n'avait pas le même contenu en Tofu, en bofus, en Beaufu, et en Beaufu, on n'avait pas le même contenu en fonction de l'étape 1 que, que l'étape 5. Donc, il y avait aussi un gros travail, finalement, de copywriting et de cohérence entre toutes les campagnes qu'on lançait La cohérence publicitaire, ok. Donc on a on a bien testé la structure de la campagne ça c'était vraiment important pour nous euh, comme j'ai expliqué aussi on a on a vraiment testé les messages euh, et du coup les messages euh, et les créatives sur euh, ch bah, euh, sur chaque structure donc tofu Mofu, Mofu. on a euh, aussi testé des lignes magnet pour établir un premier point de contact quand même avec notre euh, audience cible l'idée c'était quoi c'était que on essaye aussi de euh, de chauffer un petit peu d'éduquer notre cible sur sur l'offre au fait de notre de notre client et le lead magnet nous permettait vraiment de d'avoir un un premier point de contact comme je l'ai dit euh, mais surtout à moindre coût euh, parce que c'est des gens qui euh étaient peut-être pas dans euh, la la mise en place au fait d'une Enfin, pas dans la mise en place, mais n'était peut-être pas dans la création immédiate au fait d'un compte. Oui, bien euh, sûr. Ouais. C'est quelque chose qui pourrait arriver six mois, par exemple, dans, surtout dans du SaaS, B2B, il euh, y a des réflexions et le client peut signer six mois après. Euh, donc là, on avait besoin un peu quand même de les rentrer dans notre machine à moindre coût et généralement, les lignes bannettes qu'on met en place, on essaye vraiment de tourner aux alentours des 1 euro par captation d'email euh, pour derrière bah, soit les neurterer avec des emailings directement, euh, soit les créer des audiences spécifiques et de pouvoir les relancer. Ensuite, sur des campagnes euh, euh, méta, par exemple, avec un contenu euh, là également euh, spécifique. Pour vous donner aussi une idée euh, des contenus qu'on a qu'on a testés, qui fonctionnaient bien sur chaque euh, euh, sur cette structure Tofu-Bofu-Bofu, -Bofu. en Tofu, euh, vraiment le, le format star qui a euh, très bien fonctionné, c'est une vidéo, et c'est une vidéo avec euh, euh, de la preuve sociale, parce que c'est une vidéo BFM, euh, donc le signaux de, de la plateforme SaaS est passé présenter en fait sa solution sur BFM et, euh, et en fait l'idée c'était qu'avec cette vidéo BFM on captait tout de suite l'attention des gens. Euh, il y avait un gros potentiel d'engagement. Donc il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de partages. Il y avait quand même de l'inscription directe, évidemment. Mais l'idée ensuite c'est dans middle of the funnel d'aller euh, recapter ces gens-là dans une audience spécifique notamment les gens qui avaient vu enfin les personnes pardon qui avaient vu 75% de la vidéo BFM pour leur donner un autre contenu. Donc c'était par exemple un témoignage client. Et enfin la bottom of the funnel on avait, on, on était plutôt focus sur des bénéfices sur la solution. Donc pas tant lister de fonctionnalités qui finalement, comme on l'a dit, ça fait très catalogue. Là on essayait de projeter la personne si elle utilisait la solution, qu'est-ce qu'elle allait en pouvoir en, en tirer. Donc, c'était des campagnes bottom of the funnel, pour le coup, qui, qui fonctionnaient
1: bien. Bonjour à tous, j'interromps votre épisode de No Pay No Play pour vous parler de la J7 Academy. La g 7 Academy est un service pour média-buyeurs qui souhaitent connaître toutes les méthodes et techniques Facebook Ads que J7 Media utilise constamment. Plateforme de cours, espace Slack dédié, rencontres individuelles et workshops, ce sont des options qu'on offre à nos membres dans l'académie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur j7academy.com. Retour à l'épisode. Alors juste, je, je précise pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas BFM, c'est une, une très très grosse chaîne d'information euh, en France. En France, en, en, effectivement. On a une audience, <rire> on a une audience aussi au Canada. Et du coup, sais. en gros, ce que tu m'expliquais, c'est que le CEO de, de du SaaS est passé sur BFM pour présenter probablement son produit et parler d'une thématique qu'il maîtrisait. Juste pour rentrer dans l'exécution. Donc, tu avais une campagne avec cette vidéo, c'était de l'acquisition. Une autre campagne où tu avais des témoignages clients, ça, c'était ta version MOF, donc un peu réchauffement. Ensuite, BOF, euh, bénéfices et solutions. Ma, ma seule question, vraiment, dans l'exécution de, de, de ta stratégie, TOF, MOF, BOF, c'était quoi les objectifs Facebook Ads que tu utilisais Est-ce que c'était de la vue de vidéo Est-ce que c'était du lead Est -ce que... Oui,
0: alors, super bonne question. En, en Tofu, on
1: était du, sur du TrustView, effectivement. Donc, on
0: était vraiment sur euh, un, un rich important au niveau de la vidéo. Euh, par contre, dès qu'on tombait euh, sur du middle of the funnel ou bottom of the funnel, on était, on était vraiment sur un objectif de conversion d'inscription directement. Ouais. Euh, mais euh, on a on a aussi AB testé en tofu directement l'inscription. Euh, on avait aussi des bons résultats honnêtement, mais on a trouvé qu'on arrivait mieux à ouvrir le pipe au fait euh, en, avec du TrustView, euh, plutôt que en, en directement finalement en, en, en event euh, inscription. Euh, donc voilà, c'est cette structure qui a gagné. Parfois, c'est l'inverse, honnêtement. Oui, oui, euh, tests, mais, ouais. la, mais là encore, euh, je, je vous donne la finalité de nos tests. Hein. Euh, mais il y a eu du test avant, donc euh, il ouais. y a eu des choses qui ont réussi. Quoi. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Du coup, euh, Trust You, c'est de la vue de vidéo, c'est ça
0: C'est de la vue de vidéo, ouais, c'est ça effectivement, et, et c'est un, un format euh, spécifique sur sur Meta, et ça nous permet de, 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 de voilà d'accentuer en fait l'optimisation de la campagne sur sur de la vidéo vue. Et donc et euh, et... cette campagne, il bah, faut mettre une vidéo, effectivement, il faut pas mettre. Euh, on met pas de, de fixe. Quoi, quoi. Il y a que ouais, bien, sûr, bien
1: sûr. Et puis, il y a aussi, euh, il y a aussi le, le très, 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 très gros avantage que lorsque vous utilisez une campagne de vue de vidéo, bah, votre CPM, donc littéralement, ce que vous allez payer euh, en Facebook Ads, ça va vous coûter beaucoup moins cher qu'une campagne de conversion. Donc là, toi, l'idée, c'est d'aller toucher un maximum de monde, d'optimiser pour qu'ils voient le plus possible ta vidéo et toutes les personnes qui ont vu, comme tu disais par exemple, 75% de cette vidéo, euh, tu vas commencer à les retargeter avec des campagnes soit de témoignages clients, soit de, euh, de bénéfices et de solutions. Et là, tu vas optimiser en conversion. C'est bien ça
0: Exactement. En fait, on a fait ça tout simplement parce que euh, on était obligé de partir sur une audience très broad ou lookalike finalement ouais. sur euh, la, sur Tofu. On n'avait pas réellement d'intérêt qui se rapprocherait de notre type. Euh, D'accord. Euh, par exemple, parfois, il y a des intérêts du type CRM, HubSpot. Euh, si on parle un peu sas. Mais là, c'était pas du tout le cas. On était vraiment sur quelque chose de différent euh, donc, pas du tout d'intérêt qui euh, se rapprochait de, de ce qu'on voulait. Euh, donc, on a dû ouvrir le pipe euh, et la vidéo view nous permettait, euh, notamment dans la campagne Middle d'aller identifier les personnes qui étaient mm -hmm. plus intéressées. En fait, si tu regardes 75% ou plus de la vidéo, euh, d'une vidéo qui dure 1 minute 30 de BFM, ouais, poser bon, la question. 1 voilà,
1: minute 30, clairement, ouais. qui est significatif. 1 euh, minute
0: 30, on commence à être sur ouais, des vidéos ouais. En fait, même l'intérêt. Euh, c'était que la vidéo soit pas trop courte parce que 75% voilà, ouais. de 30 secondes bah en fait c'est pas très intéressant ouais. et ça c'est une question qu'on nous pose souvent et c'est pas grave si j'ai une vidéo d'une minute ou d'un peu plus en fait non euh, c'est pas grave tout dépend comment euh, vous structurez la campagne comme nous on a pu le faire euh, tout dépend sur su si la vidéo, en fait, du début à la fin, il euh, bah, y, a, y a des choses intéressantes à, à dire, si elle capte bien l'attention, évidemment, parfois, au début, on va mettre un hook ou euh, une animation un peu plus forte pour capter l'attention de la personne, mais c'est pas grave d'avoir une vidéo de, de une minute, on n'est pas obligé de faire du 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes à chaque fois.
1: Ah non, mais c'est surtout, si, euh, surtout si parmi une audience broad, tu dois trouver des gens, une audience broad, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une audience très large, où il n'y a aucun critère d'intérêt, c'est vraiment, on laisse la main libre à à Meta pour trouver notre audience par rapport aux résultats qu'on lui demande d'atteindre. C'est complètement normal. Nous-mêmes, on l'avait fait pour J7 Media, on avait des vidéos de 4 minutes. L'idée, c'est en fait, le contenu, et c'est ça qui est, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu n'avais aucun critère d'intérêt qui pouvait te permettre de te rapprocher de ton audience. Donc, tu as tout misé sur le contenu, et c'est pour cette raison que le ciblage, soit sur Facebook Ads, il y a forcément l'audience, on pense à ça, mais littéralement, les derniers mètres, euh, c'est ton contenu qui va les faire pour toi. Même si tu as des critères d'intérêt qui se rapprochent de d'une audience que tu connais bien, si tu cherches, imaginons sur une niche, enfin sur un marché, je sais pas, je pense, je pense à la musique, tu vas aller chercher dans les gens qui sont intéressés par la musique des tout nouveaux musiciens. Mais c'est sûr que Meta pourra jamais te donner des critères d'intérêt qui se rapprochent de ça. Donc c'est à ton contenu, c'est à ton hook, c'est ta rédaction, etc. qui va faire la différence qui va aller chercher justement ce dernier segment que tu peux pas te permettre de trouver simplement avec des critères d'intérêt. Et du coup, par rapport à tout ce que tu as mis en place, quels sont les résultats C'est ça la question, maintenant. Euh,
0: euh, bah, en fait, on, est on travaille toujours avec ce client. Donc, a priori, les, les résultats sont, sont plutôt bons. Euh, non, honnêtement, j'ai été euh, moi-même surpris au fait des résultats parce qu'avec un tunnel, avec cette étape, clairement, on s'est dit ça va, être, ça va être compliqué de tenir les engagements. Ouais. Euh, mais on a pu <rire> baisser le coup. Euh, par inscription euh, de 40 à, à 11 euros aujourd'hui. Wow. Clairement, c'était une énorme baisse. Alors, euh, c'est pas arrivé en un jour. Hein. Mmh, euh, je dirais qu'en euh, voilà, on a mis 30 jours finalement pour y arriver. Donc, c'est quand même assez rapide, hein, euh, un mois. Mais voilà, on y est arrivé. Il y avait clairement plein de choses à faire qu'on on a pu le citer. On a pu aussi scaler les campagnes, ce qui était tout autant important parce que d'avoir toujours deux inscriptions par jour à, 1 euro, à 11 euros c'est bien, mais l'objectif c'était de 20, donc on a réussi à même à le dépasser. On est on est allé à 30 inscriptions par jour. Donc là encore ça ça a plutôt bien fonctionné. Et évidemment on aurait pu baisser, on pourrait baisser encore plus le CPA si le, le tunnel serait plus possible. Euh, notamment avec un tunnel du type email mot de passe euh, identifiant euh, créer votre compte là forcément on pourrait clairement baisser le cpa hein, on a des on a déjà des expériences comme ça euh, mais l'idée c'est aussi de, de garder ce côté euh, très qualifiant en fait du tunnel avec plusieurs étapes euh, donc je trouvais même ça plutôt smart en fait de notre de, client de, de de penser à ça de lui dire non non moi je préfère avoir un cpa qui est, qui est plus haut mais d'avoir des gens qui sont plus qualifiés à la fin je trouve ça plutôt malin de sa part ouais, euh, Qu'est-ce a moins de
1: temps à faire le tri derrière complètement clair. complètement, vaut mieux avoir
0: moins de personnes mais euh, qui sont réellement nos futurs clients que peut-être des clics de curiosité alors je, je saute un peu sur autre chose mais c'est comme les, les campagnes de lead ad form qu'on pourrait faire sur, sur Meta VS une campagne qui va rediriger vers le landing page avec un formulaire. On a souvent des, des normes, enfin, une bonne différence de, oui, de, 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 de volume entre les deux. Mais on voit aussi qu'il y a aussi une grosse différence au niveau de la qualité du lead. Où généralement, le lead form on a vraiment du volume et, et, et une qualité qui est, qui est plus basse. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Euh, au niveau du taux de conversion donc on le disait tout à l'heure on était plutôt en 1%, on est passé à 10%. donc euh, bon ça 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 représente euh, euh, là aussi une, une grosse une grosse évolution euh, sans faire euh, bouger le je le répète hein, sans faire bouger le tunnel euh, donc même si aujourd'hui ils ont optimisé deux trois petites choses évidemment ils ont bougé quand même des lignes mais euh, mais en tout cas sans euh, diminuer le nombre d'étapes euh, donc finalement voilà nombre d'étapes n'a pas changé. Et on a pu quand même arriver à nos objectifs en retravaillant complètement les campagnes
1: Facebook 4. Tu m'as même mentionné parce que tu m'expliques que tu es passé de 40 à 11 euros par inscription. Et 11 euros, c'est pas, euh, pas ce que t'affiches ta campagne de retargeting. C'est 11 euros sur l'ensemble du budget que t'as dépensé. Donc, c'est ouais, vraiment. Euh... Là, je
0: parle vraiment sur l'ensemble du compte. Comme je l'ai dit, euh, la, la structure, euh, elle a une logique, en fait. Donc, euh, euh, la première va aller chercher du reach. Euh, la deuxième va. Euh, euh, qualifier et va essayer de convertir dans un premier temps euh, les personnes qui ont vu la vidéo. Et la troisième va vraiment aller euh ceux qui sont dans le tunnel euh, donner un, un dernier coup finalement de d'arguments pour les convertir donc tout est très lié euh, évidemment quand je dis ce c'est pas euh, la campagne de retargeting euh, au bout du tunnel ou forcément là on avait des très bons des très bons résultats c'est vraiment sur l'ensemble du compte euh, parce que notre client lui euh, euh, bon, globalement il, il, il va regarder l'ensemble du compte il va pas regarder juste une campagne hein. euh, donc euh, c'est important de euh, voilà, d'avoir ces structures qui nous permet finalement d'arriver à un, notre objectif et pas de se dire « ou là, attention, j'ai une campagne qui a des, a a des mauvais coûts de conversion. » Comme par exemple une campagne Tofu qui est plutôt un objectif de vie de vidéo. Si derrière, vous enfin, si vous avez que ça, forcément, il y a peut-être un problème. Mais par contre, si derrière, il y a une vraie logique avec d'autres campagnes qui la soutiennent, et là, par contre, ça, ça peut être cohérent. Et ça peut être surtout, je pense, à quelque chose à faire quand on veut scaler le compte. À un moment donné, on peut pas que avoir des campagnes d'acquisition euh, avec un objectif de d'inscription, on peut ouvrir avec euh, des campagnes vidéo view. Alors, je suis pas forcément très fan hein, de faire des campagnes de noto à chaque fois. On le fait quand on pense vraiment que c'est nécessaire et que ça apporte de la valeur ajoutée pour les autres.
1: Bah, c'est surtout nécessaire quand tu as des produits qui sont compliqués à vendre et que et qui s'achètent pas spontanément. Littéralement hein. ça Je ça. pense que c'est absolument tout indiqué. Une agence, ça peut être aussi tout indiqué dès lors que vous sortez de la chasse spontanée euh, et à comment dire à deux niveaux, spontané en termes de prix, spontané en termes de complexité du produit, littéralement un SaaS, ça coûte pas... Alors, je suppose que ton SaaS ne coûtait pas 10 euros à l'achat pour un client ou un prospect. Et en plus, c'est un SaaS, donc il faut, faut comprendre pourquoi tu l'achètes, qu'est-ce que tu viens chercher dedans. Et c'est quoi du coup l'avant-après le plus éloquent concernant le, le compte publicitaire de ton client vis-à-vis -vis de tout ce que euh, tu as fait
0: Oui, euh, alors on a, pas, on a beaucoup parlé de la structure, mais le, le plus grand avant-après, et je pense aujourd'hui que c'est un peu le nerf de la guerre, c'était surtout sur la partie... Euh, euh, création euh, des publicités. Euh, le avant en fait, c'était surtout une, une liste de fonctionnalités. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure avec un format euh, image euh, donc très statique euh, où on... ouais c'était vraiment une, une liste de fonctionnalités. Donc euh, il y avait un peu à boire et à manger, il y avait des fonctionnalités qui étaient importantes d'autres non. Euh, donc voilà, on s'y perdait un petit peu et on, bah, on a vu que ça fonctionnait pas. Donc on a dû explorer d'autres pistes et on a testé, enfin on a, on a identifié plutôt trois types de contenus qui ont particulièrement performé sur ce compte-là le premier j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure c'est la preuve sociale donc la mise en avant en fait d'une vidéo Issu d'une apparition à la télé, donc en l'occurrence BFM pour ceux qui, qui connaissent, mais euh, voilà, ça peut être évidemment n'importe quel passage à la télé. Le vu à la télé, hein, comme on, beaucoup de, market, enfin de marketing, l euh, en marketing on l'a beaucoup utilisé. Bah en fait, ça fonctionne. C'est-à-dire que le vu à la télé, ça apporte quand même une certaine, bah voilà, un, euh... une certaine autorité. Ça a soit une, une, un, un statut finalement. Et c'est un peu le, le, le concept de la blouse blanche hein, du médecin, Ou si c'est lui qui le dit, bah, on l'écoute, bah, si c'est vu à la télé. Peut-être que c'est certainement vrai, en tout cas c'est quelque chose de, de costaud. Donc ça ça a vraiment influencé euh, les campagnes hein, en termes d'engagement. Le deuxième contenu, c'est plutôt des contenus euh, générés par les utilisateurs. Donc là, on en parle beaucoup, c'est les, les UGC. Euh, donc même quand on fait du SaaS et qu'on est dans le B2B, on peut avoir des contenus euh, de témoignages de clients ayant euh, voilà, utilisé utiliser la, la solution euh, SaaS et, euh, et justement euh, quand on est dans le SaaS bah par défaut euh, c'est une solution qui est très technique où c'est important aussi de mettre de l'humain euh, donc de mettre de l'humain aussi bien les fondateurs donc comme par exemple la, la vidéo BFM où, où on voit le CEO en train de parler mais aussi de l'humain en termes de clients, des, des vrais clients qui l'ont utilisé. Euh, ah bah ben c'est Bertrand qui a telle entreprise et, et qui a pignon sur rue et qui l'a mis en place et... Il est très content de, de ce qu'il a pu euh, utiliser, en tout cas, et en tirer comme bénéfice. Donc, voilà, l'UGC ça fonctionne euh, pas que pour l'e-commerce, pour vendre des produits euh, cosmétiques, ça fonctionne aussi pour vendre des plateformes SaaS. Le troisième contenu euh, qui était pertinent, euh, je l'ai dit un petit peu ici aussi, euh, c'est quand le fondateur prend la parole. Donc, euh, euh, ça, c'est euh, quelque chose qui fonctionne bien parce que, euh, euh, alors c'est un travail qui est difficile. Les fondateurs, je parle de fondateurs ou alors euh, un responsable en tout cas de l'entreprise, euh, se mettent en avant, euh, prennent la parole. Euh, c'est pas si simple, donc parfois il faut un, un petit peu les, les bousculer, ça prend un peu de temps, faut les rassurer aussi. Euh, mais euh, nous, on a clairement vu que ça bah, a ça apporté des bénéfices aux campagnes, des avantages sur euh, euh, et en fait, sur euh, euh, la, la, la qualité au fait de notre contenu. Qui mieux que le CEO pour présenter lui-même, en fait, euh, les fonctionnalités, le, le, le service, en fait, qu'apporte euh, sa solution Donc ça, voilà, c'était euh, vraiment quelque chose qui fonctionnait bien aussi en termes de contenu et qui était évidemment pas du tout fait avant. Et tous ces ajustements ont eu clairement un impact positif sur les campagnes et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à, à diviser un peu, même plus, le CPA par, par deux. C'est dommage, je trouve
1: que chez les infopreneurs, chez les coachs, il n'y a pas de problème à se mettre de l'avant, à se filmer, à expliquer... Caméra au point, pourquoi ça existe, etc., etc. Et que dans les SaaS, alors qu'on est vraiment dans du service encore une fois, ça ne se fasse pas. C'est il y a une sorte de vieille école un peu, j'ai l'impression, alors que ça peut complètement rentrer là-dedans. Bien sûr, même si vous avez une image de marque qui est très, euh, euh, comment dire, euh, haut de gamme, ce qui, ce qui peut tout à fait être compréhensible, mais vous pouvez tout autant le faire, juste adapter, euh, adapter le contenu vidéo que vous allez mettre. Mais je sais pas, je, je trouve ça dommage. Non,
0: c'est dommage. J'ai un autre cas aussi c'est que, on a certaines plateformes SaaS qui ne veulent pas dévoiler la okay. plateforme qu'il y a derrière. Donc, ah oui, okay. ben c'est oh, vrai wow, qu'on publicité, ça, peut ça. <rire> ouais, c'est vrai que, donc, il y a juste une liste de fonctionnalités, mais on voit pas vraiment l'interface, euh, qu'on va avoir quand on se connecte à la plateforme ou quand on paye, quoi, tout simplement. Et du coup, en publicité, c'est un peu difficile parfois parce qu'on aime bien projeter la personne. À partir du moment où tu veux inscrit, tu vas avoir la telle fonctionnalité, tu pourras utiliser comme ci. Si. Donc, on aime bien faire des screens de l'utilisation de la plateforme. Et on a, on a un, je pense notamment, un client qui ne veut pas du tout, au fait, qu'on utilise des screens de la plateforme. Alors, l'argument, c'est qu'il a peur un peu d'être copié. Okay. Il a peur de la concurrence. Euh, mais euh, voilà, après euh, bon, c'est son choix, effectivement. Nous on le pousse à le faire. Euh, on sait que ça fonctionne bien. Donc euh, ça c'est encore autre chose, quoi. Il y a, euh, montrer sa tête, c'est compliqué. Et montrer euh, l'envers du décor, la plateforme, euh, chez certains, ça, c'est aussi compliqué.
1: C'est, c'est, ouais, ça peut arriver. Alors là, je, je, je pense que ça pourrait être une toute autre étude de cas, à mon avis, pour toi sur sur nos pain nos play. Mais effectivement, euh, voyez, voyez comment se marketent des services en ligne outre que des SaaS. Et vous avez toutes, euh, je parle pour les gens qui travaillent dans des SaaS, évidemment, ou qui qui ont des clients comme SaaS. Regardez ce qui se fait chez les infopreneurs, chez des coachs. Honnêtement, euh, si ça marche pour des services numériques, pour pour ce genre de d'individus, de, de, vous pouvez très bien aussi le répliquer et l'adapter à votre à votre propre source. Pour un sas, petit conseil là-dessus. Et, et toi, du coup, ça sera ma dernière question. C'est quoi la suite pour ce compte Comment tu comptes justement ce qu'elle euh, les résultats, ce qu'elle du coup, le budget aussi publicitaire, etc. C'est quoi ta suite
0: La suite, c'est euh, de ce qu'elle est, d'augmenter les, les volumes évidemment, euh, tout en respectant. C'est le nerf de la guerre, un coup d'acquisition qui est dans notre target. Aujourd'hui, on a vraiment deux axes de développement. Le premier va essentiellement consister à ouvrir de nouveaux canaux. Donc, actuellement, on a Google Ads, Meta et LinkedIn. Ads, hein, vraiment, je parle sur toute la partie paid. Hein. Je parle LinkedIn pas en organique, tout en paid. Et on prévoit aussi de tester, du coup, TikTok et Bing Ads. Donc, euh, le petit le petit est oublié souvent du search, hein, Bing Ads, oui, oui, oui. mais euh, qui euh, sur des, euh, des personas euh, type euh, uh, DSI, euh, entreprises qui euh, ont parfois, en fait, euh, un environnement de Microsoft et ils ont euh, Bing comme navigateur et pas Google par défaut. Dans leur entreprise, bah au fait, il euh, y, a, y a de quoi faire et il y a du, il y a de la place. Donc l'idée, ça va être vraiment d'augmenter les budgets à travers en fait l'extension de, de nouveaux canaux. Euh, donc les, cette extension là, elle va viser à, à créer de la croissance, à, à scaler nos campagnes bien évidemment, à diversifier nos, nos sources d'acquisition. Et l'idée, c'est aussi de réduire la dépendance avec un canal en particulier aujourd'hui c'est meta qui va drainer on va dire 80 70 des des inscriptions mais le jour où voilà il y a un problème avec meta il faut qu'on soit en capacité à quand même générer assez de leads pour que pour que voilà ça puisse être viable donc pour sécuriser on va vraiment lancer d'autres canaux dans les dans les semaines qui arrivent le deuxième axe, consiste plutôt à poursuivre le développement sur la structure de la campagne sur Meta. Donc là, on prévoit essentiellement de chauffer progressivement notre cible avec des campagnes très hautes funèles. Donc pour l'instant, finalement, on arrive bien à capter des personnes qui ont une intention finalement d'utiliser un type de solution comme la nôtre. Donc on n'a pas besoin vraiment de les éduquer, on a juste besoin d'être... Euh, présent au bon moment pour eux et, et de leur euh, prouver que finalement notre solution est la bonne solution pour eux. Aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus en amont pour euh, détecter des personnes qui pourraient finalement tomber dans notre euh, entonnoir. Donc là, ça va plutôt se jouer avec euh, des leads maniètes, euh, des contenus à haute valeur ajoutée, des webinars, des choses comme ça. Donc l'idée, ça va être de, de capter de, du lead, de l'adresse email principalement à moindre coût, comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, aux alentours de 1 euro pour ensuite la réchauffer parfois sur plusieurs semaines voire plusieurs mois euh, pour pas dire parfois sur un ou deux ans même quand on travaille longtemps avec un client pour que au moment où la personne soit euh, prête finalement à, à se lancer bah elle est toujours en tête notre solution c'est un peu euh, l'idée d'être en top of mind hein, chez euh, chez notre euh, chez nos clients pour euh, se dire ok euh, je les ai vus j'ai vu, utilisé un olive deux maintenant OK, je suis prêt à, à convertir et à, à m'inscrire euh, donc voilà Aujourd'hui, tous nos efforts ont permis de capter un, un maximum de prospects matures. Et du coup, l'idée là, c'est d'avoir des, des prospects qui sont euh, voilà, et encore en, en phase euh, amont. Euh, et elles ont même pas finalement, elles savent même pas qu'il y a des solutions comme nous qui existent.
1: Donc, on va un petit peu à la pêche là pour le coup. Bah écoute, j'espère que ça va fonctionner comme ça. Tu pourras venir nous en parler sur, un, sur une mise à jour avec un autre épisode de nos pay-nos-play. Est-ce que tu veux faire une petite synthèse donc pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont des SaaS, qui travaillent avec des SaaS euh, Si tu pouvais faire une petite synthèse de comment tu apprendrais la publicité sur Facebook
0: Oui, euh, complètement. Je pense que le, le SaaS, il faut un petit peu aller voir ce qui se fait euh, ailleurs. C'est-à-dire, euh, pour se démarquer, il va falloir un petit peu regarder ce que font les infopreneurs, euh, les coachs, euh, même en e-commerce, euh, des marques euh, qui euh, sont hyper dynamiques, qui font des formats très innovants en fait. Du coup, c'est un secteur qui, euh, à chaque jour, hein, on fait de la veille, on peut voir qu'il y a un nouveau format e-commerce et de nou nouveaux euh, hacks. Euh, L'idée, c'est de tester tout ça au fait pour se démarquer et d'être toujours en avance sur les tests qu'on peut faire, aussi bien en termes de structure qu'en termes de contenu, finalement, de, de, au niveau des créatifs sur, euh, sur le compte publicitaire. Et je pense aussi qu'il faut vraiment avoir, dans une plateforme SaaS, une analyse, enfin de l'analytique ça peut plus pousser pour vraiment comprendre ce que font les utilisateurs euh, que ça soit aussi bien dans le tunnel d'inscription mais même pour aller plus loin euh, dans euh, finalement l'utilisation du, du produit. Euh, surtout quand c'est des sign up qui sont euh, gratuits on peut avoir du sign-up gratuit et avoir beaucoup de monde en gratuit, mais si personne n'utilise la solution, c'est un petit peu dommage, on perd du temps. Derrière, on peut avoir des SDR, des commerciaux qui, qui rentrent en contact avec ces gens-là, mais finalement, ils sont pas du tout impliqués. Donc, le, le tracking il va être assez important, au-delà même de l'inscription, qui est souvent l'objectif principal de, de la campagne. Mais mais non, on peut tout à fait réussir dans le SaaS. On, on peut voir qu'il y a des très grands aujourd'hui qui font des campagnes Spot, Salesforce, Eo, donc évidemment c'est une plateforme qui fonctionne bien Meta et et, et d'autres plateformes SaaS, d'autres plateformes sociales comme LinkedIn. Euh Google Ads, etc. On peut, on peut, on peut bien fonctionner là-dessus.
1: Parfait. Bah écoute, Benjamin, où est-ce qu'on peut te retrouver si, euh, si on veut discuter avec toi de Facebook Ads euh, et même, même de plus Parce que tu, tu, je te le rappelle, je, je le rappelle, mais tu es CEO de l'agence Social Desk. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Alors, euh, on peut nous sur LinkedIn, le plus simple. Hein, euh, okay. Vous pouvez directement rentrer en contact avec moi avec plaisir pour, pour échanger. J'ai une chaîne YouTube aussi où je partage euh, des tutos principalement pour euh, voilà, comment lancer une campagne euh, LinkedIn, Ads, de lancer une campagne euh, Facebook Ads et bah, sinon nous contacter sur notre site tout simplement socialdesk.fr
1: Je mettrai les trois liens dans les notes de l'émission Benjamin, merci d'avoir été avec nous merci de nous avoir transmis autant de valeur et euh, avec une, honnêtement une superbe étude de cas on le rappelle hein, quand même es passé de, de 40 euros l'inscription à 11 euros, c'est pas rien donc bravo encore, j'espère que tu pourras venir nous parler de, de ce client une, une prochaine fois avec une mise à jour, avec d'autres challenges avec lesquels tu as, as pu dépasser en fait littéralement pour toutes les personnes aussi qui nous écoutent je vous remercie de nous suivre sur No Pay No Play j'espère que l'épisode vous a plu j'espère que vous avez appris des choses, si c'est le cas n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire, à nous mettre une petite note sur Apple Podcast, Spotify etc, à venir même nous en parler sur les réseaux sociaux, On sera très, moi je suis toujours très content de parler avec des auditeurs pour savoir quel serait leur épisode prochain préféré euh, en l'occurrence, c'est déjà arrivé, donc euh, n'hésitez pas. Et puis, ben bah, écoute, Benjamin, je, je, je te laisse à ta journée Facebook Ads et SaaS. Merci encore une fois d'être venu avec nous. Merci Antoine pour l'invitation, avec plaisir pour revenir et, et échanger. Et à tous, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Play No Play. À très vite. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Senator, we run